0: Olá a todos, uh, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast quinzenal de debate sobre o mundo. Um espaço que parte da ideia de que o mundo não é algo distante, pelo contrário, é a mesma primeira coisa que acontece quando pomos o pé no chão. O meu nome é Sofia Lorena e sou
1: jornalista do público. Eu sou Bernardo Pires de Lima.
2: Mónica Ferro.
3: E eu sou
1: Rui Tavares. Uh,
0: 2016 acabou marcado pela eleição de Trump, uh, o tema do, do nosso primeiro programa. 2017 é o ano em que Marine Le Pen pode chegar à presidência de França. Faltam dois meses. A primeira volta das eleições, a que o jornal italiano Correia della Sera chamou a mais louca corrida ao Eliseu de todos os tempos, acontece a 23 de abril. A segunda será a 7 de maio. A líder da extrema-direita francesa, que quer matar a Europa, está à frente nas sondagens e não se imagina que não passe à segunda volta. Mais difícil é antecipar quem lhe fará companhia, num país onde o sistema partidário tradicional parece estar em acelerada de composição. À direita concorre François Fillon, pelo Partido Socialista Benoît Hamon. Ambos venceram as primárias dos seus partidos. Fillon era o candidato mais à direita dos republicanos, Hamon representa a esquerda do PS francês e já se sabe que não vai contar com o apoio de alguns dos pesos pesados do partido. O desgaste dos socialistas ao longo do, da presença de François Hollande uh, levou os republicanos a imaginarem-se na melhor posição para disputar a segunda volta contra o Pé. já ninguém sabe se assim será. É a tal corrida mais louca. Para baralhar as contas surgiu um candidato independente, Emmanuel Macron, à frente de um projeto a que se chama March. Um candidato que recusa a divisão esquerda-direita e que tem no ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi modelo para algumas das suas políticas. Le Pen chama a Macron o seu verdadeiro rival. Enquanto ela quer acabar com o projeto europeu, ele apresenta-se como o mais europeísta de todos os candidatos. Nesta corrida mais louca não param de acontecer uh, situações que baralham um bocadinho as mas, de qualquer maneira, estão mais, ou menos, uh, estão mais ou menos estáveis, com Marine Le Pen à frente, com larga vantagem na primeira volta, e, e depois surgem agora empatados uh, uh, Macron e, e Fillon. Com Macron ligeiramente mais bem colocado para vencer a candidata da extrema-direita na, na segunda volta. É o desgaste, um, Rui, Rui, vou começar por vou começar ti. É, é o desgaste um, da presidência da Hollande que explica uh, esta, esta campanha tão, enfim, tão, tão, tão diferente. Era uma recomposição partidária que já estava a acontecer, uh, como vemos noutros países também, uh, em que os partidos tradicionais têm perdido um, uma parte do seu eleitorado para novas formações, situações diferentes, mas, enfim, mas
3: é o que tem acontecido em Itália, Espanha. E eu acho que as raízes do que está a acontecer hoje em França são bastante profundas. Uh, veio pelo menos desde 2000-2002, não é? Desde desde que o pai de Marine Le Pen passou à segunda volta, numas eleições que supostamente iriam ser umas eleições tradicionais, com Chirac à direita e com o Lionel Jospin à esquerda, sempre empatados nas sondagens, e uh, numa noite de abril de 2002, surpreendentemente, Jean-Marie Le Pen passou à frente Sim. de Jospin, e portanto, esse foi o primeiro sinal de que algo ia mal na República Francesa. E é mal, se calhar, para o dizermos de uma forma muito simples, porque a República Francesa foi varrendo o lixo para debaixo do tapete durante muito tempo. A Frente Nacional, que é um partido de extrema-direita, que existe desde o pós-guerra, com versões diferentes e de uma forma mais, mais parecida com a atual, desde os anos 60, e portanto tem as suas raízes, no fascismo francês de certa forma também no ultraconservadorismo monárquico na altura era um partido que não tinha nem nada de políticas sociais nem nada de esquerda na versão do, do pai é um partido que nunca pôde chegar ao parlamento francês por causa do sistema de eleições uninominais a duas voltas basicamente numa Exato, situação, aliás, muito paralela ao que aconteceu em Inglaterra com o UKIP, exatamente. partidos que não podem entrar na política nacional, ter se Solar, eleições europeias, europeias. Eles, eles, têm, eles têm resultados em eleições europeias que são um bocadinho melhores do que nacionalmente, Exato, sabe, porque são eleições de segunda ordem, mas não são muito melhores do que, não, do, do que nacionalmente. Nacional,
0: acabou de ganhar em 2014.
3: Exatamente. Isso vai, entretanto, foi crescendo. É como é que lhes permite chegar, man
2: a é, tradução é, em mandatos dos, dos votos
3: basicamente por causa de uma coisa que para, para partidos eurocéticos é, é sempre eles nunca o lembram que é uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que mandata que as eleições europeias tenham que ser num sistema proporcional uhum. portanto apesar de serem partidos que se queixam sempre da, da União Europeia ser antidemocrática, é, 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 é. ao contrário do, 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 dos seus países que seriam supostamente mais democráticos que a União Europeia nos países eles nunca foram eleitos e na União Europeia foram sempre eleitos para o, para o Parlamento Europeu. O que lhes permitiu fazer uma coisa que é basicamente constituírem-se como revolucionários profissionais, como diria o Lenin. Porque não têm não tem nunca obrigações governativas nos seus países, não têm obrigações de participação no debate cotidiano em relação a propostas legislativas, não se desgastam. Basicamente vão uma vez por mês a Estrasburgo receber dinheiro, pagar assistentes, que, não põem, que também como não querem trabalhar em legislação europeia, põem a trabalhar imediatamente sempre nos partidos, para 24, uh, uh, 24 horas por dia, 7 dias por semana, só agora é que a União Europeia começa a achar que isso é uma fraude. Uh, okay. E, portanto, tenho... basicamente, esse lixo varrido para debaixo do tapete vai crescendo, 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 e chega a um ponto em que pode, uh, basicamente, virar do avesso, de uma forma quase constitucional, a política nacional. Isto foi o que aconteceu no Reino Unido, Portanto, o UKIP nunca é o um único deputado no Reino Unido até chegar ao ponto em que tirou o Reino Unido da União Europeia e isto era o que poderia acontecer em França também.
2: E eu acho que do ponto de vista da composição do, dos órgãos de e da representação dos partidos clássicos ou tradicionais, acho que em França nos preparamos também para experimentar pela primeira vez uma solução que nunca aconteceu na história francesa desde a Quinta República, que é o facto de termos a probabilidade de a segunda volta ser disputada pela líder de um partido de extrema-direita e pelo líder de um movimento em que nenhum deles está em representação parlamentar. Portanto, vai ser muito interessante também do ponto de vista do funcionamento um, e sendo um, e sendo diferença um regime presidencialista, vai ser muito interessante ver como é que o Presidente vai trabalhar sem ter um grupo parlamentar uh, que o suporte e que possa uh, dar corpo uh, legislativo uh, àquelas que são as suas políticas. Sim, Acho vai. que isso vai ser... É
1: um bloqueio. É, um
2: bloqueio. Há quem diga que uh, mesmo assim uh, Macron está muito empenhado em, em que isso aconteça e sem algum receio porque isso pode lhe dar o elan necessário para ele se candidatar para institucionalizar o seu movimento, em partido uhum. político, isto poder lhe dar força numas próximas eleições uh, francesas, uh, que eu acredito que os franceses não queriam que fosse uh, mais cedo do que mais tarde. Uh, a antecipação de eleições nunca é visto como um grande sinal de estabilidade política e tem consequências económicas mas, sempre. Mas vai inevitável neste. Sobretudo esta constatação que eu acho que está a passar relativamente uh, fora dos radares, além de que também é o nos últimos anos, desde Pompidou, é a primeira vez que o Presidente é em exercício não se recandidata, portanto isto que o dizia de que há uma profunda convulsão no sistema tradicional, o que quer que isto queira dizer, eu nunca percebi o que é que a palavra tradicional quer dizer, nós é que operacionalizamos o conceito, não é portanto, mas no sentido clássico da representação dos partidos de banda larga, há aqui uma reconfiguração que vai ser muito interessante.
1: Eu, queria eu, falar sobre hein? esta. <risos> pois, eu queria falar sobre esta viragem do tapete que o Rui uhum. estava a mencionar, que eu acho que é uma é uma imagem interessante, mas queria colocar o ônus da responsabilidade disso acontecer mais nos partidos e nas respostas que os partidos não conseguiram dar do que propriamente no brilhantismo uh, dos radicais, dos nacionalistas e dos populistas que estão a crescer uh, e, e isso é, é interessante, por exemplo, no caso francês nós temos dois dissidentes do governo Valls um, a encontrar as plataformas que encontraram à mão porque nunca fez mais nada na vida a não ser carreira partidária no outro dia fui ver o currículo dele e desde secretário-geral da, da Juventude Socialista até hoje nunca fez nada a não, a não ser representação política ou nomeação ministerial ou secretário de Estado. Portanto, esteve sempre dentro dos corredores da política, um homem do aparelho, uh, e nesse sentido a saída do governo, uma, uma espécie de dissidência do, para não, uh, não ser prejudicado pela pela colagem ao, ao Hollande, que eu acho que prejudicou, por exemplo, Vals. a lealdade de Valls ao Hollande foi prejudicial nas primárias socialistas. E no caso de Marron, a mesma coisa, também é um dissidente da governação francesa, mas encontrou uma outra plataforma, acho muito mais inteligente e muito mais contemporânea, chamemos-lhe assim. Portanto, nesse sentido, uh,
3: o caso francês, com estes dois candidatos, encontra E aqui. ainda podes acrescentar um terceiro, porque o Mélenchon. Embora não seja um dissidente imediato, sim, 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 não, não é do governo Hollande mas é um tipo que chegou a ser ministro do, do Lionel Jospin e senador do Partido Socialista. Portanto, são, são três... Não, uh, não são uh, portanto, o Partido Socialista, enquanto tal, estilhaçou não é? E três dos seus estilhaços estão todos acima de 10%, certamente juntos daria perfeitamente é. para terem um candidato que passasse à segunda volta à frente da Le Pen, separados é, é,
1: se era... calhar nenhum passa. -se. Exato. Pai. No caso francês eu acho que é um pouco o espelho de Itália no caso da esquerda porque há esse estilhaçar das... ou potencial estilhaçar ou e uma evidência do estilhaçar a partir do fenómeno Macron no caso italiano há uma, uma conglomeração de pequenos partidos à esquerda ou na democracia cristã que forma o Partido Democrático que não está imune à, uh, à digamos, à, à implosão Quer dizer, uhum. dos cenários, é exatamente a desagregação, mas o fenómeno é um, é um pouco o inverso. Mas pegando no caso britânico, há pouco do Brexit e do, e do crescimento popular uh, do UKIP sem a, a respectiva representação, uh, o que nós vemos é uma colagem demasiada do Partido Conservador a muitas das bandeiras do partido do UKIP. E, portanto, nesse sentido, é uma falência programática, uma, uma, uma desconexão da sociedade por, por insuficiência dos partidos tradicionais, vê-se isso no Labour, vê-se isso no Partido Conservador. Quer dizer, dir me á o Partido Conservador ganhou uma maioria absoluta, mas ganhou uma maioria absoluta porque colou a, a determinado tipo de políticas do UKIP... E, portanto, no sistema de duas voltas, os partidos tradicionais ou, ou digamos com grande implantação, implantação política têm outra vantagem. Isto para mim é mais preocupante, quer claro. dizer, é a falta de respostas do sistema. E Eu gosto do sistema. Eu não gosto é dos vícios que o sistema provoca. Aí. Eu acho que a estabilidade sistémica é bom para as democracias, desde que o rotativismo ou a alternância de poder entre três, quatro, ou, ou o multipartidarismo, não uh, degenere as virtudes da democracia, isto é que é a grande lição a tirar, penso eu, dos nossos tempos, não nos soubemos adaptar, não percorremos no campo partidário os caminhos de um, de, um, de digamos de, que quebrassem a cristalização das propostas, o caciquismo, a corrupção, etc. E, portanto, o um discurso sistémico é muito alavancado, não, acho, penso eu, nos méritos de, de, da narrativa radical e nacionalista mas nos deméritos das propostas reformistas.
2: E tens uma coisa perversa, que é a minha consequência que me preocupa mais que é o facto de um, essa colagem ter tornado o espaço da extrema-direita um espaço politicamente habitável, ou seja, normalizou-se uma série de debates que nós uh, tínhamos uh, tranquilamente arrumado como radicais, como extremistas e, portanto, não tinham o espaço público que agora têm hoje todos os partidos, uh, com uma narrativa mais uh, securitária, com uma Sim, narrativa mais é, anti-imigração,
1: se sentem um perfeitamente à vontade
2: de os expor -socialista na
1: mesa. Mas com uma agenda interna, no campo da, da, da segurança interna, uh, próximo dos republicanos e, então, e muitas coisas da Frente Nacional. Isso, Isso é, é verdade. verdade. Isso
0: também, estamos a falar um bocadinho uh, de Itália... o caso de Itália... É, é, aconteceu... Aco, bem, por isto, agora isto, isto que a Mónica estava a dizer, aconteceu logo com o Belo não é? Que ele próprio uh, acabou por normalizar o discurso, uh, tomou algumas das posições da Liga Norte e da Aliança Nacional, que que já não existe quanto tal. E houve um dia depois que os italianos acordaram, a esquerda também... Uh, já não era por causa dessa Dessa cessação dessa de vários partidos que há poucas, que ela já não era bem, já não se percebia muito bem o que era, houve um dia que os italianos aprovaram um partido chamado Movimento Cinco Estrelas que tinha um, que tinha, sim, um, sem ligações, era o partido mais votado nas eleições Em, em 2013 e o próprio sistema.
1: Uh, Mas buico, okay, eu, eu acho que o França e Itália não são comparáveis, porque o todo... arrume partidário francês é um arrume, digamos, clássico. Mais clássico, uh, mais clássico e, o, e o italiano é muito mais volátil e, portanto, a, a constituição se de partidos, é... a agregação, as minhas ligações tem, é... tem é, o Berlusconi teve o um mérito, a meu ver, de se colocar no centro de um sistema que era um sistema Uh, tentacular entre 4, 5 partidos não um espaço, sem, sem uma figura popular, sim. quer dizer, sim. tinha figuras carismáticas do ponto de vista de primeiros-ministros, mas que, que podiam estar a fazer cinco seis vezes o papel de primeiro-ministro intermitentemente sim. Uh, sim. e iam e vinham, e e vinham sem, sem que nada acontecesse. Quer dizer, é, o Beliscólio, o que quebra, sendo também um filho desse produto, não é? Porque o padrinho político dele é, é o, é o craxi. Uh, ele transforma a política italiana numa política mais contemporânea com uh, um, digamos, a narrativa televisiva e, e todo esse, esse mecanismo popular. Eu, 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 eu vivi em, em Itália na, na eleição de 2001, 2002, nas legislativas de 2001, e, e comecei por trabalhar. Uh, academicamente a política italiana e o, o impacto que os mídia e, e sobretudo o, o grupo de mídia de Berlusconi teve na, na eleição de 2001 e, e os italianos estudam uh, com, com, com bastante rigor esta realidade entre uh, a popularidade visiva e o impacto uh, na sedimentação do poder e ali havia uma ligação direta facto, ele, ele constrói uma, uma narrativa em que sim. tudo o que não passa na televisão ou na televisão dele, politicamente, não existe. Essa é. frase é famosa, é. De um
0: não se em direto na televisão. Direto ou na, ou na televisão. Eu acho que
1: Renzi tem alguns pontos em co de contato com esta sim. realidade, porque o sistema que ele quer continuar a alimentar é um sistema que gravita à volta sim. dele e, portanto, ele é o pivô do sistema político, só que tem um contrapeso ainda em Berlusconi, que mesmo com 10, 12% tem aqui uma posição importante e tem uma outra, uh, outro, outro adversário, que é um adversário que também vem deste, deste Star System, com uh, o dilema, que eu acho que continua a ser o dilema dos partidos tradicionais, em que tu não podes dizer que o Movimento 5 uh, Estrelas é um movimento uh, de extrema-direita clássico. Uh, porque numa das umas coisas é de facto uh, de extrema-direita nas políticas económicas é estatista por e duro Berlusconi é, 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 é. nunca teve, por Sim, é. exemplo, é. essa dimensão estatista
3: uh, da, Não, que... é, é, é. tens uma transição que é um bocadinho parecida com aquelas duas versões da Frente Nacional que eu falava antes a direita e a direita mais conservadora que uh, uh, queria ir além da democracia cristã e, e, portanto, que era mais extremista que a democracia cristã, tanto no caso de Le Pen Pai, como no caso de Berlusconi, em geral era muito conservador nos costumes e muito liberal em relação de à economia, economia, despedir funcionários públicos, menos, menos cheques para os pobres, menos não sei o quê, aquele tipo de retórica Sim, em que a ideia é que tudo o que era gasto social era mau, etc. O que, o que é que a nova direita descobriu já neste século? Que se juntasse um discurso nacionalista Uh, o, o, e portanto tradicional, autoritário na, 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 na direita com uh, algum anti-americanismo também, com um discurso contra a globalização etc, se juntasse a isso um discurso pró redistribuição conseguia apanhar uma parte do, do, do povo uh, que de antes estava, votava à esquerda e conseguia de certa forma dar uma resposta, mesmo que seja uma, uma resposta tipo pense rápido uh, um enorme desconforto que estas sociedades têm eu acho que tanto, tanto Espanha como Itália como a França com um ênfase maior para a França são sociedades que são muitíssimo desconfortáveis com, com a sua identidade uhum. um, e nem, nem todas as notícias são más em relação a, às mutações políticas que procuram responder a isso nesse sentido ao contrário de ti eu não não, não tenho, uh, eu acho que o sistema basicamente acaba por ser uma coisa que não quer dizer nada mas se me apontasse uma arma à cabeça uhum. eu era mais desconfortável com o sistema do confortável com ele e, portanto, não tenho, assim, não fico muito chateado se o sistema sofrer uma mutação para qualquer coisa que seja mais responsiva em relação à sociedade. Agora, em França, não é isso que está a acontecer. Portanto, basicamente, a França é um país que gosta muito pouco da globalização, gosta muito pouco da Europa, mas depois as sondagens também dizem que gosta muito pouco de si mesmo. mesmo. Ao, ao contrário dos Estados Unidos. É, os franceses estão, basicamente, descontentes com toda esta gama de, de, de questões identitárias, não se podendo propriamente dizer que que ganhem mal que haja poucos gastos sociais a França continua a ser o país da Europa até mais do que os escandinavos com mais gastos sociais portanto não é propriamente uma narrativa de os descamisados descontentes é simplesmente que a França há muito tempo tem graves problemas societais e culturais que não resolve dentro da, da sua noção da república da maneira como lida com os, com os, seguros, os seguros da maneira como o discurso que tem sobre, 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 a, sobre a, a, a África do Norte a Argélia, a colonização, etc e isso não pode ser atribuído nem à globalização, nem à Europa. Ninguém mandou à França ter uma, uma, uma relação com o mundo árabe que foi sempre sumamente hipócrita. Quer dizer, por um lado terem tido a colonização que tiveram, por outro lado, às vezes, trevorarem-se em porta-vozes do mundo árabe e, por outro lado, darem armas e dinheiro aos, aos regimes e, de, claro. ma, ma, mais autoritários em troca de dinheiro... E não conseguirem, não conseguirem existir é. lá mesmo resolver é. algumas situações... Tu, tu, tu que, a... que sabes, sabes melhor do que eu, mas aquela relação tanto de Berlusconi como de Sarkozy com Sim, o Carafi, se é, é quase a relação com um dealer de, 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 de droga, ou seja, o Kadhafi dá-lhes dinheiro para os partidos, ajuda algumas das suas clientelas e, ainda por cima, faz uma coisa para eles é essencial, que é Tampa os, os imigrantes. Os imigrantes ficavam na, na Líbia. Mas era, era uma companhia desconfortável. Quer dizer, era um gajo que volta e meia, pegava na sua tenda e ia fazer uma visita de estado à França e toda a gente percebia que é o melhor amigo é o presidente. Vem cá a Portugal. Com a tenda é, também. E, 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 é por isso, e é por isso que parece uma coisa um bocado de dealer, porque depois há um momento em que são estes tipos, o Berlusconi e o Sarkozy, que se viram contra ele e que o, e que o despacham, quase que é. de, numa cena, precisamente, de, de gangues. Mas esta é a relação hipócrita que a França, nomeadamente, tem com o mundo árabe. Mas eu acho depois, que há não vão de querer despeito, que os jovens um outro jogo de também, importante
1: que é, e sobretudo na última década, que é o jogo é franco-alemão. E é tu veres uma Alemanha que lidera, que é pujante economicamente, que faz reformas antes da grande crise financeira 2008-2009, que faz reformas num governo de esquerda, SPD Verdes, que tem um consenso reformista alargado à CDU parlamentarmente, depois consegue uma estabilidade, e por isso é que eu valorizava essa dimensão da estabilidade, quando se consegue fazer pontos governativas que dão alguma longevidade às reformas iniciadas, não vou discutir agora os méritos das reformas, o que eu digo é que a Alemanha preparou-se para um conjunto de desafios que a globalização uh, lhe colocou, sobretudo a partir da entrada da China na OMC em 2001, e portanto passou, já estava à frente de França, passou à frente de França. E esse jogo de espelhos franco-alemão é um jogo de diminuição do estatuto francês na Europa. A, e acho que isso também importante. A, a Alemanha teve muita sorte
3: porque fez o seu debate existencial e identitário ah. com a reunificação ah. e foi um debate ah. muito ah. feliz ah. e positivo, ah. não é? E portanto, onde há estes desconfortos todos na França, nomeadamente na Itália também, em Espanha, não é? A Espanha não sabe exatamente que tipo de país é que vai ser: uma federação, ah. um país plurinacional, uma Espanha unitária, mas por acaso na Espanha eu acho que de certa forma tal. Tal como em Portugal, as mutações do sistema político acabaram por ajudar, porque a gente olha tanto para os Ciudadanos como para o Podemos, são dois partidos muito diferentes, com duas versões da Espanha diferentes, o Ciudadanos mais uma Espanha espanholista e o Podemos a caminhar para uma federação plurinacional, mas nenhum deles com o tipo de... de, de, de muitas vezes são chamados de populistas claro. etc. mas não é o tipo de antissistema que, que, que já Marie Le Pen e depois Marine Le Pen representam em França ou que Pepe Grillo e pior ainda a Liga o Norte e pior ainda é. aqueles tipos que são os Fratelli de Itália que são basicamente os fascistas italianos mas que estão bem nas sondagens portanto em Espanha apesar de tudo parece que há uma relação mais distendida com a mudança é e, e é isso que é importante assim, é mais do que Uh, e, o e, do sistema ou não é as, as sociedades precisam de polarização agora, há países em que a polarização parece que, apesar de tudo tem uma, uh, tem uma dinâmica positiva e há países como a França de ou de se formos para fora, como o Brasil, por exemplo em que a polarização degenera num completo bloqueio social
2: deixa-me -de 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 ir aí, a propósito de modelos uh, por um lado, esta esta ideia uh, que eu, já, que eu já tinha referido e, e que concordam, como é evidente, que esta, esta, esta viragem à direita de alguns partidos tradicionais normalizou este espaço. Mas, na realidade, o que nós estamos aqui a discutir também é como é que, em algumas sociedades, o populismo se tornou de facto a nova, o novo exercício político, ou seja, se nós olhamos para a França, se olharmos para a Itália se olharmos para alguns movimentos por toda a Europa, eles na realidade seguem o manual de instruções de qualquer líder populista, que é identificam um inimigo interno em quase todos eles foram os migrantes e os candidatos a refugiados identificam um inimigo externo que são ou estes líderes que eles ajudaram a manter no poder enquanto lhes interessava que a instabilidade estivesse relativamente controlada nas zonas onde eles vinham, um, afirmam esta ideia de que os políticos na prática são todos iguais e é por isso que nós temos uh, pessoas como empresários, como, uh, como palhaços, como uh, um, o que quer que seja, que aparecem como grandes alternativas porque dizem nós não somos iguais. Juízes. Ju juízes, exatamente, é a introdução de novas classes no discurso é, político claro porque eles não são políticos e, portanto, como não são políticos, estão a... Eu. Exatamente, não são militares. E, portanto, eles afirmam-se como uma espécie de uma alternativa não política fazendo política pelos meios tradicionais mas não mas hoje é, dizendo entendo. que não enfermam do mesmo problema Sim, mas eu por acaso aí acho
0: mesmo que é certíssimo, eles usam o manual de instruções e compreendo à risca mas Eu estava aqui a usar eu o mais os, os partidos ditos, não. ditos tradicionais não, não, Vocês
2: acham mesmo que as eleições se perdem não se ganham? É, é, eu ouvi-vos só não, com 50 não, não, não. não, na prática eu costumo não, dizer que as eleições se perdem não se, se, não se ganham eleições. Quando nós de, temos de, que ocupar é os partidos tradicionais espanhol
0: ganham as eleições as duas legislativas
2: ganhou de forma suficiente, é nesse sentido se que os estou dizendo, as hoje, perdem se não se, se
0: ganham. Mas o PP tiver... ganhou? Isso hoje. é a história do PSD em
1: Portugal, é ganho.
0: a mesma. Desculpa. Não, o que eu estava a dizer é, não tem a ver com isso, o PP espanhol continua a ganhar eleições, agora, se tivesse feito reformas internas, se tivesse lutado contra a corrupção, se tivesse tido um discurso Uh, uh, com, com mais respostas às, 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 às preocupações das pessoas, se calhar o cidadão não tinha Existido. não foi não chegado a existir não, não, foi não que tinha, não. tinha, não tinha <risos> sequer saído da Catalunha que foi, foi lá Sim. se nasceu para, 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 para lutar contra, contra o independentismo uh, claro que há, há mérito e demérito de parte a parte mas há, e, e quer dizer, agora pensemos no que está a acontecer no que está a acontecer nos socialistas, voltemos por um bocadinho à França, uhum. no que está a acontecer nos socialistas, é verdade que há aqui uma série de figuras e de decisões de figuras que uh, marcam muito a, a situação atual. Mas há aqui este, este partido, de facto, com Hollande no poder. É verdade com os atentados terroristas, era difícil, se calhar, ter outros discursos, ter outra posição, mas o próprio Hollande caiu nos extremos uh, securitários uh, uhum. que Cameron tinha feito antes, que, que a Merkel não faz tenho conseguido não fazer. Um, mas e, vai a, ser obrigada a Vai isso. ser obrigada. mais sim, pela CDU, mais, pela mais próximo, CSU. Vamos. Nos próximos meses uh, vou, vou ter de rever estas minhas palavras. <risos> eu posso, assim,
3: sim.
0: Já está a rever,
1: já tem ali umas nuances no discurso.
0: Sim, mas apesar de tudo, não, não, não cai naqueles discursos simplistas uh, que estão tentadores e que, e que eu acho que, de facto, desgastaram muito os partidos à esquerda e à direita ditos tradicionais, que eram aqueles
2: dos
3: do, diz, diz, mas o de... Holand
2: tinha o quê? 4% de popularidade? Sim, oh, não era? em França diziam uh, a
3: certa altura que era um presidente, com um 4% não é um presidente, é um eu telemóvel. Exato. <risos> 4% de bateria. É
1: aquela...
3: Não, mas repara... Quando tem é 4% da... já estás a mandar sei, é essa SMS ao pessoal. Essa ideia pessoal é do, a para do, utilizar, é é. do mérito e do
1: mérito, que eu acho que está sempre contido em qualquer ah. vitória ou derrota. No caso do Macron, a proposta dele é uma proposta nova, porque não é de ataque propriamente ao sistema. Eu, eu acho até que ele ainda não desenvolveu e é uma das grandes Está, críticas ao movimento foi, de suas grandes ideias. Neste momento, o que eu acho que é interessante uh, ver é como é que um, um homem que não tem uma grande projeção na história francesa, nem poderia ter até enredado, uh, passou pela, pela pasta da economia dois anos não, quer dizer, acabou por não ser impopular Mas queria se, ser impu, Quer dizer Tinha tudo para ser impopular Pelo que propunha uhum. Nomeadamente o combate Na tensão com os sindicatos uh, Tem um discurso positivo Em relação ao debate político uhum. Não é de ataque a ninguém Sim. Propriamente, nominalmente Tem uma diferença Mas sem... Tem um discurso é um discurso pela moeda única pela Europa, pelas regras orçamentais <risos> uh, pela tolerância face à imigração uh, pela, quer dizer torna a França um, ou quer tornar a França num catalisador de servos e de investimento estrangeiro e de tecnologia numa, numa, numa zona geográfica de, de incerteza norte-americana e, e, e britânica e, portanto percebe que não pode fechar a França na bolha em que, em que caiu isto é
3: tudo, tem tudo para não resultar porque é que está a resultar sem programa porque, porque precisamente está a dar razões aos franceses a alguns franceses pelo menos para não se sentirem tão mal com o destino que da França diferenças. no século XXI não é? quando ele diz os, os, os cientistas que estão a sair dos Estados Unidos por causa do Trump. Não é? Os que estudam alterações climáticas venham para a França, a França é de novo a vossa nação e não sei o quê. Há uma série de gente que encontra nisso um papel para a França no século XXI. Afinal, uhum. nós podemos voltar, e é um papel em que, em que alguma parte da França se sente bem, que é o papel de liderança de uma agenda... Uh, digamos, do iluminismo, da modernização e depois do progressismo. E isso é uma coisa que o Macron traz, traz ao debate. Uh, também traz ao debate uh, 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 a desnecessidade de se ter medo em relação à Europa e à globalização, agarrado a isso. E, portanto, diz aos franceses, há desafios, há desafios grandes, mas, atenção, não é tão mau quanto isso. A gente pode sobreviver isso. Não, não é preciso uh, uh, entrar numa posição de pânico em relação à Europa e à globalização pânico esse que o pessoal de, de, tanto da, da direita nacionalista como da esquerda nacionalista, que em França tem alguns pontos de contacto, inclusive académicos, um economista chamado Jacques Sapir, portanto, que é um tipo que, basicamente, vem da esquerda, preconiza a saída do euro, mas também está sempre a incentivar todos os medos em relação à, à dissolução da pátria francesa. Uh, a globalização vai acabar com a França, vai acabar com as nossas fronteiras, vai acabar com, com a nossa soberania, etc, etc. Portanto, acicata esses medos. E o Macron tenta dizer não é preciso ter tanto, ter, ter tanto medo. Uh, eu acho que ele traz isso, aliás, é a parte mais interessante do Macron. A parte, há ainda muitas perguntas para responder Sim. com ele, mas a parte mais interessante, curiosamente, ele traz de um tipo que foi, uh, pelos vistos, uh, orientador de mestrado dele, que é o Etienne Balibar, que é, que é um sociólogo, uh, que, um filósofo, aliás, desculpem, que veio há muitos anos do Trotskismo, mas que, entretanto, tem escrito coisas muito interessantes sobre a União Europeia, em que diz... A União Europeia não tem só que ser tão democrática quanto os Estados-nação, de deve ser ainda mais mas... democrática, deve ajudar a responder à questão do que é que deve ser a democracia no século XXI. Agora, isto é capaz de não ser suficiente. Eu, eu, ontem, tentar dizer esta muito rápida, mas fica espantado com uma polémica em França que uh, junta dois bloggers, um dos quais tinha uma, persona uma personalidade secreta que dizia coisas antissemitas no, no Twitter. Uh, uh, estes dois bloggers são de minorias um negro, o outro árabe tinham entrevistado a Cristiano Tobirar que era a uh, ministra da justiça por associação já estava a ser arrastada numa, numa coisa que há 10 anos nos percebi uma polémica estúpida de, 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 das redes sociais ou da blogosfera e que de repente estava a ser aproveitada em poucas horas pela frente nacional para criar um discurso em que no fundo a esquerda é toda contra a França a esquerda está toda mancomunada com as jovens minorias dos subúrbios para basicamente dissolver a vossa identidade. O inimigo interno. Isto, isto é, de facto, fortíssimo. É. Quer dizer, para quem acha que as eleições francesas podem ser mais ou menos descansadas, porque o Macron, se chegar à segunda volta, limpa aquilo com uma grande diferença em relação a Le Pen, não nos esqueçamos da, da, da capacidade que houve nas eleições americanas e no Brexit para é criar grandes escândalos com coisas pequenas e conseguir basicamente ocupar a, a, a largura de banda mental de um país durante algumas semanas está, seja, está,
0: um, o, 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 vocês acham que o efeito Trump aqui pode ser benéfico uh, como, como, como algumas pessoas já defendem ou seja, que esta entrada de Trump foi tão fulminante uh, com tantas polémicas que pode provocar um, pode, pode provocar uma, uma, um, um, um apoio aos, aos um, quem quer que seja, provavelmente será Macron ao rival de, de Le Pen, ou pelo contrário, como, como às vezes também acontecia um bocadinho em Itália, uh, o resto do mundo estar contra este candidato uh, acaba por funcionar, uh, veio o nacionalismo ao de cima e, portanto, isto terá algum efeito... O, 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 este, estes primeiros, primeiros meses do Trump a, a, a questão aqui é saber o se, o Trump,
2: se o Trump vai ser uma espécie de vacina, não é? E, portanto fazer com que ou o corpo seja, europeu de... se, se, se se revolte ao fim ou ao cabo contra este tipo de modelos ou saber se ele na realidade vai ser uma inspiração porque nós sabemos que uma parte importante do voto é uma componente emocional e sabemos que as pessoas gostam de votar com quem, com quem ganha e o Trump oferece um modelo, um modelo vencedor. Eu tenho sinceramente esperança na primeira, mas uh, a minha, um, as minhas surpresas mais recentes levam-me a acreditar que um, a Europa não vai ter capacidade de se regenerar enquanto projeto só porque está a olhar para, para o lado lá do Atlântico que a Europa considera-se suficientemente diferente dos Estados Unidos para que os modelos americanos não resultem cá. E, portanto, acho que esta incapacidade de não perceber porque é que os americanos votaram no Trump que se traduz muito na, no facto dos nossos comentadores terem decidido diabolizar o voto uh, ou diabolizar as pessoas que votaram do, em download acho que isso significa que nós não fomos bem capazes ainda de perceber o que é que aconteceu nos Estados Unidos da América e, portanto, não vamos ser capazes de impedir esta deriva mais populista uh, na Europa. É, ah, eu sou do... um bocadinho mais cética do que... Acho que, que há dois,
1: dois patamares de análise, muito rapidamente. Hum. O primeiro é uh, identificar uma receita eleitoral de sucesso e o segundo é uh, pôr, consolidar essa receita eleitoral em políticas públicas que são desastrosas, evidentemente. O fito da Frente Nacional é, está apenas reduzido à primeira vertente. É preciso chegar lá. A partir de dentro, a partir da posição do eu transformar o sistema. Eu acho que o sistema bloqueia com a Marine Le Pen. É presidente sem qualquer tipo de representatividade parlamentar, portanto, ter que jogar com outras maiorias. O Macron também não tem? A... O Macron também não a terá, mas tem pontos com, com a esquerda e com, com a direita republicana, sim, 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 quer dizer, não é assim, não, não é antissistémico nesse é tão... sentido. E depois uma implosão das instituições, quer dizer, a curto, médio prazo, não me parece que seja sustentável ter na França uma presidente anti-. União Europeia, ou que queira retirar numa primeira fase a França do Comando Militar da NATO para depois sair politicamente também da Aliança. Acho que nós estamos aqui, no caso francês, num momento absolutamente existencial da Europa como a conhecemos nos, nas últimas décadas
3: eu, apesar de tudo, tenho alguma esperança que o, que, que, que o cenobismo francês nos salve <risos> caso, só é tudo. É, se, os, se os americanos votaram em Trump <risos> nós não somos assim exatamente há aquele filme do Woody Allen em que um realizador que está cego e está numa crise completa faz um filme que é uma porcaria inacreditável, que falha completamente nos Estados Unidos, porque o gajo nem conseguia focar a câmera, nada disso, pois vai a eu e os franceses ah, você magnífico. <risos> e estou à espera que os franceses, no, no seu cenobismo, acabem por dizer Esperemos que não, que, que sim, não querem, que, que, que não querem. Esperemos
0: que sim, ainda vamos, uh, <risos> com certeza, voltar, voltar a este tema nas, nas próximas semanas, o nosso, o nosso tempo de hoje já, já começa a acabar, e nós vamos abrir uh, vamos abrir ainda aqui o debate uh, a dois dos nossos respondentes, uh, como fazemos sempre, desta vez vamos falar com o André Bell e com a Valéria Pancini que um casal luso italiano a é viver em Rennes.
4: Olá André, olá Valéria, uh, bem-vindos à Rua do Mundo, obrigada por, por entrarem na nossa conversa. Uh, tem sido um bocadinho sobre a Europa, mas essencialmente sobre as eleições presidenciais francesas que, que vão acontecer daqui a, uh, daqui a dois meses. Uh, vocês já estão uh, em França, um e outro, há muito tempo, não é? Portanto, eu, eu, eu acho que tanto um como outro já estavam aí em 2002, Uh, e apanharam a grande surpresa que foi o Jean-Marie Le Pen passar, passar à segunda volta. Desta vez as coisas já são mais, uh, mais uh, infelizmente já estávamos todos mais à espera um, do que as sondagens estão a dizer, que, que, que a Marie Le Pen passa seguramente à segunda volta e até está a aproximar-se, enfim, a diminuir a desvantagem para os potenciais rivais na segunda. Era uma coisa... Inevitável que vocês já, enfim, um dia ia acontecer este, esta possibilidade de, de dela ganhar. Vocês admitem mesmo essa possibilidade da, da líder da, da extrema-direita francesa acabar por ganhar as presidenciais de, de, de abril e maio?
5: Admitir, se calhar ainda não, mas admitir que ganha, não. Uh, eu continuo a achar que ela não vai ganhar mesmo sabendo que há um, há um risco um risco importante não é, um, não é uma possibilidade tão uh, sim agora uh, é claro que são anos que a, o voto no na Fundo Nacional normalizou-se tanto e chegou a ter de tal maneira dominante em relação com a perda de, de, de leitorado dos outros dois grandes partidos sim, 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 tradicionais, sim. E que que o seu chegar à segunda volta parece absolutamente normal, nem, nem se falou de outra coisa desta vez. E isso mas isto tem a ver uh, com aquilo que foram esses últimos cinco anos em França também, porque em 2012 a Frente Nacional não estava na segunda volta de, das eleições presidenciais e havia Hollande contra Sarkozy e isso sabia se uh, essa segunda volta era prevista há que tempos. Então tem a ver muito com esses últimos cinco anos também.
4: E, e o que é que aconteceu nestes últimos cinco anos? Tem a ver com, com o desgaste do Partido Socialista por causa da presidência uh, do Hollande. É, é disso que estás a falar? Ou seja, nós, nós neste momento temos uma série de candidatos que são para além do candidato oficial do Partido Socialista, uh, o Benoît Hamon, temos, uh, temos, o, enfim, temos o Macron, temos o Mélenchon, que também já, é, 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 já era, já tinha sido candidato, mas, mas também vem do campo, do campo dos socialistas, portanto temos o eleitorado da esquerda dividido, é isso que, que ajuda a explicar o que está a acontecer?
6: É, eu, eu, Permite-me responder, eu. Claro. Se, é assim, por um lado, uh, por um lado sim, mas eu acho que, bom, os, um, os atentados terroristas uh, uh, e, a, e a viragem securitária do governo... Não, não. O do Hollande ajudam também a explicar isso, não é? Porque, porque quando, há, quando há atentados terroristas é muito difícil fazer um discurso alternativo ao, ao securitário e, e depois, pronto, e de há, há várias coisas, por exemplo, eu acho que o regime presidencialista francês, que, que tem muitos problemas, que se tem acentuado com a ideia de que que um homem vem um, enfim, Salvador ou com os produtores vem, vem resolver os problemas e ao fim, ao fim de algum tempo as pessoas ao fim de uns meses muito pouco tempo percebem que, que é, ficam frustradas com, com o presidente que acabaram de eleger e percebem que não se vai conseguir resolver nada portanto há um misto disto com, com a ideia de que os políticos também são todos uns, 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 uns mentirosos uns alderbões. O, o, o governo não ajudou a corrigir essa imagem com casos famosos como o do, do ministro que Caio Isaac tinha a conta. Enfim, há uma série de fatores e, e é complicado, não é?
5: Mas acho que para além do, dos atentados da política securitária, e agora falo, digamos, mais como eleitora diretamente, como observadora, a mim o que, me, o que me decepcionou muito da política uh, do governo socialista foi uh, a lei do, do, do trabalho e sobretudo a maneira como foram geridos as, os protestos contra a lei do trabalho, que nunca foi votada no, no Parlamento, que não, não houve discussão… E houve o famoso 493 não é, que, uh, que fez com que essa lei nunca foi uh, votada no, no Parlamento, porque há essa coisa em França que uh, a mim parece-me absolutamente escandalosa, que há essa possibilidade de passar-se Parlamento. Agora, eu acho que isto foi uma coisa para, para os eleitores da esquerda, para os eleitores tradicionais do Partido Socialista, isto foi muito, foi, não foi aceitável. Há uma parte importante é, que, que não aceitou isto. E o fato de o Amon ganhar as primárias é, é o primeiro resultado disto, porque o Amon estava entre aqueles que protestavam contra esse, essa manobra. E, e não é estranho que ele, ele ganhar as primárias depois disso, que para mim parece sintomático de, um certo, de uma certa recusa desta política do PS, mesmo se assim, ele está no PS e é é mesmo isto que, tão, ah, que uma parte do eleitorado da esquerda continua a, a recusar. Há é, é, uma tendência ao plus jamais pê é, nunca mais pê-la, é, nem né, o Amon… É, Isso né?
6: é o eleitorado um cadu do Melanchon, não é?
5: É, o eleitorado que vai votar Melanchon. Mas não são todos aqueles que já votaram Melanchon em 2012. Há aqueles que já votaram Melanchon em 2012 e vão provavelmente continuar a votar Melanchon. Mas há outros que tinham votado ao eh, longo mesmo na primeira volta em 2012 que agora não vão votar socialista. Isso é, parece-me claro.
4: E, e como é que vocês veem um, esta candidatura do Macron Hum, portanto, no fundo eu estava a ouvir um bocadinho André, quando tu dizias uh, o regime presidencialista esta ideia do homem providencial o, como é que o Macron se encaixa no, 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 no estilo de político uh, um, habitual em França ele, ele tenta cortar uh, com, enfim, com as divisões que ele chama as divisões tradicionais a esquerda e a direita, mas no fundo, no fundo ele também se apresenta um bocadinho como o homem que vem para resolver aquilo que os outros não conseguem. Como é que, como é que, vocês, como é que vocês têm acompanhado esta, esta candidatura que, que acabou por vibaralhar as contas? Porque, no fundo, quando as primárias de um lado e do outro, não é, dos dois campos mais tradicionais, dos socialistas e dos republicanos, aconteceram, quando estas escolhas foram feitas, nomeadamente a do Fion, não, era, não se estava a contar ainda com esta carta, com esta carta Macron.
6: É, é assim, eu, eu acho bastante surpreendente, eu, ao princípio achava, até há um mês ou má, há pouco mais atrás, achava que era uma bolha mediática, quer dizer, sim, sim. era alguém que tem muito, tem muito boa imprensa, digamos assim, junto de, de certos órgãos de comunicação social, jornalistas, etc., que, que acham que ele é muito moderno e muito jovem e, e, bem, e bem entrosado com, com os mecanismos do capitalismo, ao mesmo tempo que, que vem da área socialista, enfim. O que teve no governo socialista. Agora, por uma conjunção de fatores em que ele também teve, tem tido bastante sorte, enfim, com os azarjos dos outros, do Fion, Sim, etc., é. com a fragilidade da esquerda, ele está a lucrar bastante, portanto, a certa altura, acaba por parecer ser, talvez até uma a melhor hipótese da Frente Nacional não chegar ao poder. De repente, não sei.
4: já é, olhando para a, imprensa, para a imprensa europeia, de repente ele é o candidato da Europa contra, contra a Lopé, não é?
6: Exato, eu já conheço pessoas, enfim, já ouvi pessoas dizerem que, que hesitam, que se calhar vão fazer, vão fazer, são, que vêm da esquerda, que vão votar Macron como voto, logo à primeira volta, como voto útil para, para terem a certeza que não ganha a Frente Nacional.
4: Provavelmente alguns é. dirigentes do próprio Partido Socialista, que estão, que estão, enfim, hesitantes em dar o seu voto a, a, a anúncia.
6: Sim, sim, pode, também, também pode acontecer isso. Agora, é assim, ele, ele ainda depois joga a carta de, de um bocado de despolitizar a campanha, que é dizer que não, não concretizar um programa, ou, ou demorar muito tempo para concretizar, exatamente, e, e diz coisas à direita e depois diz coisas à esquerda, e, e é, é um candidato, eu acho que é o, um candidato que tem uma estratégia mediática forte, de será conflitos ah, e, pela, e, e não e não 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 clivar não ser não, não não criar clivagens não sei o que é que tu achas João
5: eu acho que eu ainda não disse nada <risos> estamos em, em fevereiro de 2017 e ele não disse nada de, para além do facto que claramente é um candidato pro é, Europa, Europa e não. Não, tem a tendência a, a ir onde o vento vai. Vai. desculpa. Uh, e, e também agora com as dificuldades do, do Fion para, para a causa do, do escândalo... De, 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 dos
4: empregos.
5: Sim, dos do empregos. Madame Fion, uh, ele escolheu, uh, e é uma estratégia que se percebe, Ir mais à direita para apanhar os eleitores do, do Fion, que, que já não querem votar no Fion porque não têm confiança nele. Com a causa do, dos empregos fictícios, foi, foi mais à direita do que estava no começo da campanha para uma estratégia que se pode perceber de ir à procura do eleitorado de, de direita tradicional que já não quer votar no Fio porque não tem confiança nele isto é aquilo que está a acontecer nesses últimos nesses últimos tempos e pronto e também eu não agora volto a falar mesmo como eleitora a dizer o que o, o que eu sinto é, eu o com é, é uma personagem que não me inspira confiança nenhuma em, em relação com aquilo que eu vai fazer e aquilo e também essa declaração de ser a, nem a direita nem a esquerda e não a da Sim. E não dar indicações de, de programa é importante. Sim, a certa altura ia
4: anunciar na segunda metade de fevereiro, agora já diz que é no início de março o seu, o seu programa, a sua plataforma. Continuamos à espera.
5: Sim, é isso. Às vezes lembro-me do movimento de 5 Estrelas em Itália, é? elas também. É uma, é uma espécie de movimento 5 estrelas mais chique, mais parecido. Mais parecido. É, tem alguma coisa quando, se, se podemos ler de uma maneira mais, uh, assim, uh, só para divertir-se às vezes, é, é isto. Tem ar do movimento 5 estrelas mais elegante, com, com fatos mais caros. Olha, posso dizer alguma uma
6: coisa com o eleitor também? Pode, claro. <risos>
4: não,
6: aqui, há uma, uma coisa que ainda não falámos que é muito importante, que é a questão da, 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 da esquerda dividida, não é? Exato. Porque, somado das intenções de voto do Amão e do Mélenchon, é, provavelmente seria possível ter uma candidatura, um, uma candidatura de esquerda na, na segunda volta. E isso, a União, parece que realmente não vai acontecer, parece claro. E eu, enfim, aí acho que, que se há alguma responsabilidade maior nesta história toda é do Melanchon, embora eu continue, ao contrário da Valéria, que já não acredita no Pai Natal há muito tempo, eu, eu acredito que um dia depois, no fim, a esquerda, onde-se, e, e, e é uma ilusão. Mas acho que o Melonchão ao não passar pela primária e ao manter a candidatura ou forçar o Amon Quer dizer, ele disse com a mão que, o, Amon, que, que se o senhor queria negociar com ele desde que fosse ele o candidato e o programa praticamente não, não mexesse. Quer dizer, acho isto… Aventou-lhe uma série de, de
4: condições…
6: Sim, que não, que não se podem apresentar. Não, quer dizer, se começas por dizer que, que não abdicas da tua candidatura, pois a partir desse momento, quando que o mão vem, vem, apesar de tudo, com uma legitimidade… Claro, claro. Da, das primárias, uhum. pelas quais o chão decidiu não passar, claro, claro. e eu acho que isto é, isto é grave, enfim, mas isto é, sou eu com eleitor a falar.
4: Claro, eles, de facto, nas sondagens uh, passariam, né? eu sou uma dos seus votos, claro que depois nunca sabemos se... se, se... Se a soma claro. uh, corresponde ou não depois ao resultado, porque às vezes não é isso que acontece, não é? As, as alianças podem afastar, fazem ganhar, mas também fazem afastar votos, mas passariam seguramente à segunda volta. E, e neste momento, como estão os resultados nas sondagens, ficariam até bastante próximos da, daquilo que as sondagens antecipam para, para a Le Pen na primeira volta.
6: Mas pronto, até, até às eleições ainda vai acontecer muita coisa, a, a, a política está muito imprevisível em todo lado muito, e, bem, e há pequenas é coisas ou grandes que podem influir na decisão dos eleitores que que, que, que mudam de também com a quantidade de, de orientação e de uma forma às vezes bastante bastante rápida e violenta. A gente não sabe e, e, e também não sabe se no cenário de dramatização ao fim de, enfim, no no fim da campanha. Vão perder... acabar para acontecer qualquer coisa desse género. Enfim, logo se verá. Não, 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 não podemos adivinhar. É imprevisível é. mesmo.
4: Muito obrigada por terem, por, terem, por terem conversado aqui um bocadinho connosco. As reviravoltas ainda podem, podem ser mais do que aquelas que já aconteceram nesta campanha e nós podemos voltar, podemos voltar à conversa e voltaremos certamente antes, antes de abril, antes da primeira volta, quando já conhecermos, quando a Valéria já conhecer o programa do, do, do Macron, quando já soubermos mais algumas coisas e, e voltaremos então. Muito obrigada. Obrigada. A Rua do Mundo despede-se aqui, a Rua do Mundo era o nome de uma rua que em tempos existiu em Lisboa, a pouca distância da rua nos encontramos, a Rua das Gaivotas número 6, sede de uma associação cultural que nos acolhe. Temos o apoio do podcast É Apenas Fumaça, que nos distribui, e estamos aqui neste estudo no âmbito do Instituto Ulisses, um dos incluídos permanentes da Rua das Gaivotas número 6. <música>